0: Pour ce nouvel épisode, je vous emmène découvrir Dubaï. Cette ville est également un émirat connu pour sa démesure, mais beaucoup moins pour son histoire. Depuis le mois d'octobre, Dubaï accueille l'expo universelle jusqu'en mars prochain. Un projet titanesque où 191 pays vous donnent rendez-vous autour du thème de la musique et de la technologie. Partons ensemble visiter cette ville sortie tout droit du désert et on est bien chanceux que ça ne soit pas un mirage. Tout comme Las Vegas, il faut visiter Dubaï une fois dans sa vie, que ce soit le temps d'une correspondance de votre vol Emirates ou pour un long séjour. Dubaï mérite le détour. Il ne faut surtout pas avoir le vertige. Tout est gigantesque, et ce n'est pas pour rien qu'elle est la ville de tous les records. Burj Khalifa, la tour la plus haute au monde, Dubai Mall, le plus grand centre commercial au monde. Il vous faudra 3 jours pour visiter uniquement le mall. Bourgel Arab est le premier hôtel à 7 étoiles au monde. La plus grande composition florale au monde. Un Airbus A380 qui se trouve à Dubai Miracle Garden. La plus haute grande roue au monde. Ain Dubai, qui veut dire l'œil de Dubaï, en référence au London Eye à Londres. Je vous l'avais dit, Dubaï est la ville des records à vous faire perdre la tête. Ce qu'il faut savoir sur Dubaï, à la fin du 19e siècle, la ville était le plus grand port du Golfe pour l'exploitation des huîtres perlières. Mais la concurrence de l'industrie perlière du Japon dans les années 40 a provoqué une chute de la demande en perles naturelles. Dubaï fait partie des six émirats, Abu Dhabi, Sharjah, Al um Quwain, Fujairah et Ajman. Un accord a été signé entre les Émirats pour créer une fédération qui prit le nom d'Émirats Arabes Unis, né officiellement le 2 décembre 1971. Clôturons cette parenthèse d'histoire et partons à la visite de Dubaï. Vous pouvez visiter la ville en métro, en tramway ou en taxi. Pour un séjour d'une semaine ou plus, il est conseillé d'acheter la carte de transport NOL, N-O-L, que vous pouvez recharger selon votre budget. Attention, à l'heure de pointe, des rames de métro sont réservées aux parents accompagnés de jeunes enfants et également des rames exclusivement réservées aux femmes. Pour découvrir la richesse et l'histoire de Dubaï, il faut aller dans le quartier de Dera. Ensuite emprunter un arba, un taxi flottant, traverser Dubaï Creek et puis découvrir les différents musées dont certains d'entre eux sont gratuits. Restons encore à Dera. Le marché de l'or, l'immensité de ce souk en fait le plus grand du monde. Du fait de sa grandeur, le nombre de boutiques y est considérable. Ce souk peut être qualifié d'incontournable et d'impressionnant. Il faut être le roi de la négociation pour pouvoir acquérir ses pépites. À quelques mètres de là, le musée de la femme. La femme a une place importante dans l'éducation, dans la recherche et au sein du gouvernement. Le musée de la femme est composé de trois étages. C'est un lieu unique dans le monde arabe. En sortant du musée à votre gauche, débutera votre voyage olfactif au marché des épices. Mais la fièvre acheteuse va s'emparer de votre porte-monnaie au marché couvert pour faire le plein des cadeaux et des souvenirs. Et pas besoin de parler arabe pour négocier, l'anglais suffit. Toujours à Dera, un coin loin des touristes à visiter impérativement si vous aimez découvrir les différentes cultures qui font de Dubaï si unique. Entre deux rues à la Dera se cache un temple hindou. Il est petit mais l'énergie est immense lors des prières au dieu Shiva. Si le cœur vous en dit, vous pouvez faire une offrande et faire un vœu. Après cette longue balade, traversez jusqu'à l'autre côté de la ville en empruntant un Arba, un taxi flottant qu'on partage avec les locaux pour l'équivalent de 5 dirhams. Vous voilà à bourg -Doubaï. Il y a quelques mètres de là, Dubai Museum. Ce musée retrace l'histoire des Émirats arabes unis, de la ville et notamment comment elle s'est construite. Vous apprendrez que le pétrole n'était pas la seule richesse du pays. La perle et la date arrivent également sur le podium. C'est joliment bien mis en scène pour comprendre la vie des Bédouins avant l'arrivée des buildings. Toujours dans le même quartier, la plus ancienne école à Dubaï. El Hamadiya School. Cette école fut fondée en 1912 par le shir Mohamed Ben Dalmouk, témoignage de l'école en photo et mise en scène des classes. C'est un voyage dans le temps garanti. Et l'entrée est gratuite. C'est pas mal qu'en bon plan, non Dans la même rue, l'Héritage House, la maison de l'héritage, dont l'entrée est également gratuite, vous emmène dans la vie d'autrefois. À votre arrivée, pour apprécier cette belle époque, on vous sert le thé et quelques pâtisseries pour vous ouvrir l'appétit. Après cette dégustation, c'est parti pour la visite. Le bâtiment fut érigé en 1890 et appartenait au shir Ahmed Ben Delmouk, qui n'est autre que le père fondateur de l'école El Hamadi School. Pour découvrir Dubaï autrement, Aurélien du site voyagedubaï.fr fait part de ses coups de cœur et partage avec nous ses meilleurs spots photos à Dubaï. Dis-moi Aurélien, quand faut-il aller à Dubaï
1: Quand partir à Dubaï Alors le choix de la période à laquelle voyager, c'est un choix important parce que du coup, il y a plusieurs paramètres qui peuvent entrer en jeu et euh, il faut bien choisir la saison en fonction de, de ce qu'on attend du séjour. Donc ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est que... La haute saison, ça s'étend de fin octobre, début novembre, jusqu'à plus ou moins la fin du, du mois d'avril. Et en gros, ça correspond aux mois les plus frais à Dubaï. La température peut varier pendant cette période, mais ça va être entre 20 et 30 degrés en journée globalement. Et donc du coup, le reste de l'année, donc de mai jusqu'à mi-octobre, ça correspond plutôt à la basse saison, la fréquentation est plus basse parce que les températures sont beaucoup plus élevées, notamment autour de l'été où on dépasse quasiment tous les jours 40 degrés. Donc du coup, c'est mieux forcément de partir durant la haute saison. Après, on peut découper quand même cette période en plusieurs parties. On va dire que de fin octobre jusqu'à... Euh, fin novembre, il fait encore relativement bon et par exemple ça peut être une très bonne période pour, euh, pour aller à Dubaï si on souhaite profiter du, du bord de mer ou, ou de la piscine. Ensuite, on va avoir le même avantage plus ou moins autour du mois de mars-avril où les températures sont plutôt de l'ordre de 28-30 degrés, donc ce qui est vraiment parfait pour, pour profiter du, du bord de mer. En revanche, au cœur de l'hiver, donc au mois de décembre, janvier, février, euh, les températures sont un peu plus basses. Il, il fait autour de 20 degrés en journée, il peut y avoir aussi un peu de vent. Et du coup, pour un séjour euh, orienté, euh, activité, découverte de la ville, shopping, restaurants, etc., ça pose pas de problème. Au contraire, c'est même très agréable. Par contre, si on veut vraiment profiter de la plage, il faut plutôt éviter le, le cœur de l'hiver et plutôt essayer de partir au mois de fin octobre, début novembre ou alors mars-avril. Et du coup, sur le reste de l'année, après, si on prend l'aspect plutôt budgétaire, ce sera préférable de partir en basse saison, les prix sont beaucoup plus bas, euh, par contre voilà, il fait vraiment chaud, il fait au-dessus de, de 40 degrés en journée et c'est aussi un climat qui est très humide, donc le ressenti il est quand même assez dur à vivre si on n'est pas forcément habitué à ce type de chaleur. Par contre en termes de prix, si on y voyage par exemple euh, à la fin du mois de mai, au mois de juin, euh, au mois de septembre, le tarif des, des hébergements peut être 3 ou 4 fois moins élevé que euh, au mois de décembre par exemple. Donc Du coup, il faut bien choisir la période en fonction soit de l'aspect budgétaire, soit de l'aspect euh, température, climat, en sachant qu'au sein même de l'hiver, on peut segmenter, comme je l'ai expliqué, entre le, les parties un peu plus chaudes pour euh, un séjour bord de mer, plage, et par contre, on peut y aller euh, même au cœur de l'hiver, si c'est vraiment pour se balader et découvrir la ville, il fera une vingtaine de degrés en journée et c'est vraiment idéal.
0: Une deuxième question. Quel est ton endroit coup de cœur à Dubaï
1: Mon endroit préféré à Dubaï, alors je... il y en a plusieurs. Euh, je vais prendre un endroit qui est en dehors de la ville, euh, donc qui, est, euh, qui se situe dans le désert, mais qui fait partie de, de l'émirat de Dubaï. C'est à peu près à une petite demi-heure de mémoire de route de, du centre. Euh, alors ça s'appelle la DDCR, en fait c'est une zone protégée euh, du désert. Il euh, faut savoir que voilà la ville est entourée de désert et il y a des parties qui sont entre guillemets publiques, on peut accéder librement et cette zone là donc qui est protégée, euh, on, les, les accès sont restreints parce qu'il y a des gazelles et des oryx qui ont été réintroduits dans cette zone et il y a également une protection de de la, de la faune et du coup c'est possible de faire une excursion dans cette euh, zone protégée du désert mais il y a beaucoup moins de monde parce que l'offre est aussi beaucoup plus chère de mémoire c'est autour de, de 150 euros la, la sortie en 4x4 dans cette partie protégée alors que ça tourne plutôt entre 40 et 80 euros pour euh, les zones entre guillemets publiques et donc du coup cette zone là j'aime beaucoup parce que euh, le désert est entre guillemets plus préservé parce qu'il n'y a pas les 4x4 qui circulent à longueur de journée. L'expérience est aussi magnifique parce qu'on peut approcher le, des, des gazelles ou des, des oryx à quelques mètres, enfin dizaines de mètres, voire parfois même quelques mètres. Et euh, du coup c'est un endroit qui est superbe. Euh, je pense que l'écart de prix par rapport aux autres aux excursions autres dans le désert est, est clairement justifié. Et pour info, on peut aussi dormir dans cette zone protégée du désert. Par contre, là, l'hébergement est très cher. Le, le, la nuit d'hôtel coûte autour de 1000 à 1500 euros en fonction de la, la saison. Donc là, c est, c est, il faut quand même un budget conséquent. Par contre, l'activité en 4x4 dans cette partie protégée du désert, c'est clairement un de mes gros coups de cœur à Dubaï. Et c'est vraiment euh, l'endroit que je recommande pour, euh, pour profiter du désert quand on voyage à Dubaï.
0: Tu es également photographe quels sont les meilleurs spots pour faire des photos à Dubaï
1: Alors, bonne question. Les meilleurs spots photos à Dubaï Alors, il peut y en avoir pas mal. Euh... Un de mes préférés pour débuter, alors ce serait depuis, donc dans le nord de Dubaï, dans la partie un peu historique de la ville. Euh, donc, il y a un bras de mer qui s'appelle la Dubaï Creek, sur lequel on peut euh, circuler en, en bateau. Et à cet endroit-là, je le trouve assez photogénique, surtout en fin de journée, plus ou moins au moment du, du coucher de soleil. La lumière est sympa, il y a des reflets sur, sur l'eau et c'est possible justement de se mettre euh, sur un bateau au milieu du bras de mer et du coup de pouvoir voir un peu les, les quartiers historiques de la ville qui sont ceux qui collent le plus à l'image euh, qu'on peut avoir du, du Moyen-Orient contrairement au reste de la ville qui est beaucoup plus moderne. Donc ce serait le premier endroit que je pourrais citer. Ensuite, euh, je pourrais également citer forcément incontournable le, la vue qu'on peut, euh, qu peut avoir depuis le sommet de la bourge Ralifa donc, qui est le, le plus gros gratte-ciel de, de la ville il faut savoir que de mémoire la plateforme d'observation se situe à plus ou moins entre 550 je pense et 600 mètres au dessus, de, au -dessus du sol euh, en sachant qu'on est dans un quartier de Dubaï où il y a énormément de gratte-ciel qui font 300 mètres de hauteur à peu près dans les environs et pourtant quand on est donc du coup en haut de cette tour on a l'impression que les autres gratte ciels sont absolument ridicules parce qu'ils sont tous bien plus bas et pourtant c'est quand même des, des gratte-ciel qui euh, sont euh, qui serait parmi les, les plus grandes de, de new york par exemple donc du coup c'est forcément un endroit incontournable pour en prendre plein les yeux mais aussi pour euh, pour la photographie euh, toujours dans les spots photo euh, alors il y a les plages qui bordent la bourge à l'arabe donc c'est un, un hôtel qui est un peu sur une sorte de petite île qui est vraiment à deux pas de la, de la plage et qui, qui a une forme de, de voile donc c'est un hôtel euh, de luxe qui est très réputé et l'endroit est plutôt sympa pareil au coucher de soleil c'est un, un très beau spot de photo il faut savoir qu'il y a une partie de la plage au nord qui est, qui est publique et sur laquelle on peut accéder par contre la partie au sud de, de l'hôtel c'est la plage privée de, du complexe hôtelier qui est juste à côté donc là c'est pas malheureusement c'est pas possible d'y accéder si on ne séjourne pas dans, dans l'hôtel ensuite euh, on peut aussi citer le complexe euh, qui s'appelle la mer qui est plutôt un peu plus au nord c'est pour être toujours sur la côte en bord de mer donc on a on a une belle vue sur la skyline derrière le derrière la plage euh, et c'est un endroit qui est vraiment sympa aussi pour les photos et après même si ça fait pas partie directement de Dubaï euh, mais souvent dans un voyage à Dubaï on va on pousse jusque jusqu'à Abu Dhabi et là bas il y a forcément la, la, la grande mosquée d'Abu Dhabi qui est, qui est vraiment sublime et très photogénique, et également le, le musée du Louvre à Abu Dhabi, qui est aussi euh, très photogénique pour sa partie extérieure. L'architecture est vraiment étonnante en, en bord de mer, et c'est un endroit aussi euh, vraiment intéressant si on aime les photos.
0: Merci Aurélien pour tes conseils, et pour plus de bons plans, n'hésitez pas à aller sur le site voyage Après avoir découvert le passé de Dubaï, place au futur commençant par Burj Khalifa, la plus haute tour au monde. Il est vivement conseillé d'acheter votre ticket en avance et d'y aller en fin de journée pour profiter du coucher de soleil mais aussi du spectacle des fontaines dansantes. Au pied de la tour, Dubai Mall, pour faire une pause shopping, aller visiter un aquarium, goûter à la cuisine du monde ou occuper les enfants à Kidzania, un concept unique au monde. Une mini-ville où les enfants peuvent exercer des différents métiers, gagner un salaire et se faire plaisir avec leurs gains. Tout est parfaitement bien pensé à Dubai Mall pour occuper les voyageurs solo, en couple, entre amis ou en famille. Vous voulez prendre encore plus de hauteur Il faut aller à Dubai Frame, le plus grand cadre photo au monde. Et oui, à notre record empruntez l'un des quatre ascenseurs et en 75 secondes, retrouvez-vous tout en haut les pieds sous un sol en verre. Bon plan Votre ticket vous donne également accès à deux expositions, une expérience originale si vous n'avez pas peur du vide. Comment aller à Dubaï sans aller visiter Palm Island et l'hôtel Atlantis Palm Island est une île artificielle en forme de palmier. Vous devez acheter une carte, l'équivalent de 110 dirhams, qu'il faudra rendre après votre visite. Cette carte vous permet d'emprunter le monorail pour y accéder après 30 minutes de trajet. Il y a un premier arrêt au centre commercial et ensuite, Palm Atlantis. Marre des gratte-ciels et des séances shopping Offrez-vous une virée dans le désert, un safari en fin de journée pour admirer le coucher de soleil, les pieds dans le sable, ou à bord d'une montgolfière afin d'avoir une vue époustouflante. Un moment magique en tête-à-tête tête avec le silence. Notre escapade à Dubaï se termine en beauté. À découvrir 50 ans d'histoire à travers les différents musées, le futur dans 50 ans à l'Expo Universelle, Dubaï un mirage devenu réel. N'oubliez pas le départ du vol Emirates et du Terminal 2 et l'embarquement s'effectue en zone B après le contrôle de passeport. Passez au bureau Interchange pour changer vos euros en dirhams AED et profitez de votre billet d'embarquement pour faire des achats en duty free dans les différentes boutiques du Terminal. Espérons que cet épisode d'Air Podcast vous a plu N'hésitez pas à le réécouter sur le site radioémotion.fr et le partager sur les réseaux sociaux. A bientôt dans AirPodcast, le podcast voyageur de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. C'était le voyage au départ de Nice avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur et ou du blog Touristissimo. Prolongez votre expérience voyage avec air podcast sur radioémotion.fr et nice.aéroport.fr.